0: The bird, the bird, the bird. The السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان الله تبارك وتعالى قد اقسم في كتابه الكريم بعدد من مخلوقاته والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته اقسم الله تبارك وتعالى هذا القسم على أمر مهم يتعلق بالنفس في سورة نقرأها جميعاً يقول عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فأقسم بستة من مخلوقاته ثم أقسم بالنفس فقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها كل هذه الأقسام المتعاقبة يقسم الله تبارك وتعالى بها على فلاح من زكى نفسه وعلى خسارة من دس نفسه وأهملها هذه الصورة أيها الأخوة الكرام أولاً فيها تقرير طبيعة النفس كما قال تبارك وتعالى وهو عز وجل الذي خلق هذه النفس وهو عز وجل أعلم بها قال ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فهي ملهمة الفجور والتقوى بمعنى أن هذه النفس يمكن أن تكون تقية ويمكن أن تكون فاجرة النفس هذا الإنسان يمكن أن يكون مثل عباد الله الصالحين الأتقياء. الذين لهم اثر في في اصلاح الناس وواقعهم ويمكن ان يكون هذا الانسان مثل فرعون وهامان وابي جهل كل هؤلاء انسان كل هؤلاء بشر لكن الفارق الكبير بين هاتين الفئتين هؤلاء الناس اللي في قمه الزكاه والتقوى والصلاح والخير وقمه الاصلاح في واقعي في حياتهم وما حولهم واولئك الذين هم في درك الشقاء هم كلهم انفس نفس واحده لكن اولئك اصلحوا انفسهم زكوا انفسهم واولئك خابوا ودسوا انفسهم هنا قرر الله عز وجل حقيقتين مهمتين في, في فيما يتصل بالنفس الحقيقه الاولى هي ان هذه النفس ملهمه الفجور والتقوى فهي قابلة الإنسان قابل لأن يكون تقياً صالحاً عابداً لله عز وجل وقابل لأن يكون فاجراً هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني آه... لما قال الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فأضاف الفعل هنا إلى الإنسان وهذا يعني أن الإنسان هو المسؤول عن تزكية نفسه وأن الإنسان هو الذي يمكن أن يفسد هذه النفس هذه هذه المعاني ايها الاخوه الكرام نحن بحاجه الى ان نتامل فيها كثيرا والقران المفصل جمع معظم ما في مجمل ما في القران من 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 معاني واثار الذي يحدثنا هنا هو الله تبارك وتعالى وهو عز وجل هذا القران الوحي الذي لا ينطق عن الهوى ليس فيه مجال كلام الله عز وجل للمراجعه ولا ليس فيه مجال المبالغة ليس فيه مجال يعني كلام البشر البشر حتى لو صدقوا لو صدق الانسان فانه قد لا يسلم من المبالغه في حديثه، قد لا يسلم، اما كلام الله عز وجل فهو قول فصل محكم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم هو من خالق النفس فهو تبارك وتعالى اعلم بها. تقرير هاتين القضيتين التي قررها القرآن مهمة جدا مهمة لنا في اصلاح انفسنا ومهمة لمن يتعاملون مع الانسان عموما الدعاة والمصلحين والمربين كل من يهمه شأن الناس ان النفس فيها قابلية للفجور والتقوى وان الانسان هو الذي يصلح والذي اعطاه الله عز وجل فهو الذي يزكي نفسه وهو الذي يدسي نفسه وهذا هذا المعنى او هذه القضيه تقريرها مهم جدا آه هذا الامر آه اولا آه يعني آه تأصيله عند الناس يعينهم على انفسهم كثيرا اليوم كثير من الضالين المعرضين آه قد يأس من نفسه هو يأس من نفسه ورأى انه لا امل آه لنفسه في الصلاح وأنه قد حق عليه الضلال وإلى آخره لا ما دمت إن نفسا فنفسك قابلة لهذا الأمر وذاك وأنت الذي تزكي نفسك وأنت الذي تدسيها هو أيضا تأكيد على مسؤولية الإنسان مسؤولية الإنسان عن أصلاح نفسه مسؤولية الإنسان عن تزكية نفسه والإنسان حتى لو وجد في بيئة صالحة لو وجد في بيئة خيرة لو تتلمذ على يد علماء لو ما لم يبذل جهداً في إصلاح نفسه وتزكية نفسه فكل هذا لا أثر له ولهذا رأينا مثلاً الذين عاشوا مع الأنبياء نوح عليه السلام ابنه من صلبه كان مع القوم الضالين ونوح عليه السلام لم يأل جهداً في دعوته لم يأل جهداً في تربيته لم يأل جهداً في توجيهه نوح عليه السلام لا يمكن ابدا ان نصفه بقصور لا في حرصه وعنايته ولا في قدرته لان الانسان قد يؤتى من الحرص من يعني قد يؤتى من ضعف حرصه فيهمل الأبناءه مثلا ولا يعتني بهم وقد يكون حريصا لكنه لا يحسن التربيه ويكون في اداء قصور نوح عليه السلام اختاره الله للرساله نحن قد لا نعرف تفاصيل شخصية نوح عليه السلام في حدود المتاح لنا لكن هذا الشيء الذي نعرفه أن الله اصطفاه واختاره وصار أول المرسلين فإن هذا الأمر يجعلنا نوقن أن الله عز وجل اختاره على علم وربك يخلق ما يشاء ويختار فلا ينقصه حرص وعناية بقي هذا الحرص معه إلى آخر لحظة إلى أنهلك ومع ذلك ايضا لا ينقصه قدره وحسن تعليم وحسن تربيه وحسن وحسن تربيه وحسن توجيه اذا اذا لم يكن هذا عند الانبياء فعند من يكون ومع ذلك كان ابنه مع القوم الضالين وهلك مع الهالكين فلم يتزكى لم يتزكى تهيأت له البيئه تهيأت تهيأت له البيئه الصالحه تهيأ له التوجيه تهيأ له ال المربي المشفق الحديث عليه لكنه لم يتزكى فهلك مع القوم الضالين كما اخبرنا الله عز وجل وفي عهد النبي وغيره من الانبياء نجد شواهد على ذلك لكن حينما ناتي الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجد نموذج ربما يكون اقرب يعني بمعنى اقرب دلاله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينه وظهر الاسلام وانتشر الاسلام كان بعض المشركين من أهل المدينة ممن رفضوا في الدخول قالوا هذا أمر قد توجه فتظاهروا بالدخول في الإسلام وهم المنافقون كما نعلم المنافقون كانوا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويعيشون معه يسمعون ما يسمعه أصحابه يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي أصحابه يسمعون القرآن غضا منه صلى الله عليه وسلم يتلو عليه من القرآن صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل وكما أنزل ومع ذلك لم يترك أثرا في نفوسهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في ذهابه وإيابه ومع ذلك لم يترك ذلك أثرا عليهم بل هم ليست القضية أنه عندهم فساد في, 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 في سلوك أو فساد لا بل هم عندهم أصل الفساد في الاعتقاد فحتى يعني اصبحوا كافرين في الدرك الاسفل من النار رحمنا الله واياكم. أه تلك البيئه وتلك التربيه التي عاشوها وعاشوا يعني ربما ابن نوح عاش مع القوم الكافرين وكان معرضا عن والده اما هؤلاء يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم تلك المجالس التي يصفها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني يقول حنظله الله عنه فنسمع منه الجنه والنار حتى كاننا نراها راي العين ومع ذلك لم تؤثر فيهم لم يستجيبوا هذا ليس قصورا في تلك البيئه وليس قصورا انما ان هؤلاء لم يصلحوا انفسهم لم يزكوا انفسهم اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم فلم لم يزكوا انفسهم لم لم يصلحوا انفسهم فلم ينفعهم ذلك اذا ما لم يحمل يملك الانسان الاراده في في اصلاح نفسه في تزكيه نفسه فمهما وجد في اي بيئه ومهما تهيأت له الظروف فانه لن لن يكون لن ينفعه ذلك ما لم يحصل عنده اراده انما ينفع ذلك الانسان اللي عنده تقصير وعنده ضعف لكن عنده خير وعنده حب الخير واراده الخير فان هذا يرحمه الله عز وجل ببركه الصالحين ومجالسته اياهم وحضوره مجالسهم ومشاهدهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخوه يعني تاصيل هذا المعنى عند عند المسلمين الذين ربما تطرق اليهم الياس من هدايتهم من صلاحهم وان امن ربنا عز وجل اقسم في كتابه بهذا القسم أن النفس قابلة ألهمها فجورها وتقواها فأنت دمت نفساً فأنت ملهم الفجور والتقوى لكن لا بد أن تزكي نفسك ولن يزكيك غيرك غيرك يبذل لك جهداً غيرك ربما يعظك يعلمك لكن ما لم يكن هذا الذكاء من, من من عندك ما لم تتحرك نفسك من فهذا الأمر لا, لا عثر له ولن يحقق هذه حينما نتحدث اخواني عن 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 تربيه النفس، يعني لماذا نحن بحاجه الى تربيه انفسنا؟ الامر الاول سبقت الاجابه اليه ان طبيعه النفس النفس لن تصلح الا بالتزكيه. ولن تصلح الى ان يتعهدها الانسان بذلك، وهذه طبيعه النفس. وهذه سنه الله عز وجل في الحياه، خلق الله عز وجل الانسان فالهمه الفجور والتقوى. وصار امام امام الانسان غرائز وشهوات تقوده الى تقود من سار وراءها واتبعها إلى النار كما قال الله حفة النار بالشهوات وجعل أمامه طريق الجنة واضحاً جلياً لكنه محفوف بالمكانة الإنسان حتى يسير على هذا الطريق لا بد من, من, من أن يزكي نفسه لا بد من أن يتعاهد نفسه لا بد من أن يصلح نفسه فلا غنى للإنسان عن تزكية نفسه هذا هو الأصل أيضاً الأمر الثاني ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن طريق الجنة طريق محفوف بالمكارة وطريق النار طريق محفوف بالشهوات النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أن قوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها وإلى ما اعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها فقال يا رب يوشك أن لا يسمع بها أحد إلا دخلها لن يسمع بهذه الجنه احد وما فيها من النعيم الا سلك كل طريق يوصله اليها قال فامر بها فحفت بالمكاره فقال اذهب فانظر اليها قال يا ربي يوشك ان لا يسمع بها احد الا لم يدخلها ثم خلق الله النار فقال اذهب وانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها فقال يا ربي يوشك ان لا يسمع بها احد الا لم يدخلها فامر بها فحفت بالشهوات قال اذهب فانظر اليها، قال يا رب يوشك ان لا يسمع بها احد الا دخلها. والله عز وجل يقول في كتابه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزوزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله لان نصر الله قريب. اذا طريق الجنه طريق محفوف في المكاره فيه مشقه فيه عوارض في الطريق من الشيطان والنفس الاماره بالسوء وهذا كله يتطلب أن تتهيأ النفس لتتحمل هذه المكاره لن تتهيأ النفس لتحمل هذه المكاره وتجاوزها إلا بالتربية والإعداد الأمر الثالث أن تربية النفس كان منهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فقد كانوا يعنون بتربية أنفسهم وإصلاحها وأكتفي من ذلك بنموذجين النموذج من العزم من الرسول، النموذج الاول موسى عليه السلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا ان موسى قام خطيبا في بني اسرائيل. فلما خطب فيهم يظهر من سياق القصه انهم ان خطبته وحديثه كان مؤثرا. فتأثر الناس وشعروا انهم امام رجل ليس كغيره من الناس ولهذا سأله احدهم. قال يا موسى هل على وجه الارض احد اعلم منك؟ فموسى عليه السلام لا يعلم احدا اعلم منه فقال لا فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه فقال الله عز وجل ان لي عبد بمجمع البحرين هو اعلم منك ولا لا؟ لا مو بكذا الحديث نعم ان لي عبد بمجمع البحرين الخضر أعلم من موسى؟ أي أعلم؟ من أعلم الخضر ولا موسى؟ لا موسى لا 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 موسى أعلم موسى من أولي العزم من الرسل وخضر أقوى أقوى ما قيل فيه أنه نبي على خلاف هل هو نبي أو ليس نبي قال إن لي عبد بمجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك في فرق بين عنده من العلم ما ليس عندك وبين يكون أعلم منك وسيأتي معنا من حديث الخضر كيف بين ذلك قال كيف لي به؟ قال خذ حوثاً حوتاً في مكتل فحيثما فقدته فثم فأخذ موسى الحوت وقال لفتاه يوشع بنون وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقوباً يعني نلحظ العزيمة والإصرار من موسى لأجل أن يأتي إلى هذا الإنسان فيتعلم مِنْهُ رغم أنه قد أرسله الله عز وجل وأوحى إليه وقام بمهمة بني إسرائيل ومع ذلك بمهمه دعوة بني إسرائيل ومع ذلك لا زال موسى يرى أنه بحاجة إلى أن يرتقي بنفسه وبحاجة إلى أن يزدد علماً فلما لقيه موسى جاء وجده مسجن سلم عليه قال السلام عليكم قال خضر وأنا بأرضك السلام يعني من الذي يسلم قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال وما الذي جاء بك يعني خضر يعلم أن أن الله عز وجل أرسل موسى لبني إسرائيل قال جئت أصحبك وأتعلم منك قال إنك وماذا تريد عندك التوراة فيها كلام الله هنا هذا الشاهد أيهم أعلم قال عندك التوراة فيها كلام الله ثم قال له يا موسى إنك على علم علمكه الله إياه لا أعلمه وأنا على علم علمني الله إياه لا تعلمه فموسى فالخضر عنده علم لا يعلمه موسى اعطاه الله عز وجل اوحى الله عز وجل اليه في امور هي تخالف ظاهر الناس كما يعني علمنا في القصه كلها لكن ايهم اشرف علما يعني كون خضر يعلم ان هذا الغلام سيطبع كافرا او إلى وعلمه التوحيد توحيد الله عز وجل وبطلان الشرك وال ما في مقارنه الصوفية يعني ظلوا لما اخذوا هالقضية هذه وجعلوها محور وقالوا ان الخضر عنده علم الباطن وموسى عنده علم الظاهر وذاك عنده علم الحقيقة وهذا علمه عند الشريعة عنده علم الشريعة لا يقارن علم موسى بخضر ولا يقارن اثر موسى ودعوته بالخضر عليه السلام موسى عنده العلم بالتوحيد توحيد الله عز وجل والايمان به تبارك وتعالى وبطلان عبادة ما سوى الله عز وجل هذه القضايا اشرف واعلى والناس كلهم يحتاجون اليها اما علم خضر فان هذا الرجل طبعه الله كافرا وغيره هذا علم محدود والناس ليسوا متعبدين بهذا. فالشاهد ان موسى صحبه وقال انك لن لن تستطيع معي صبرا. لانه لان خضر يعلم اشياء لا يعلمها الناس فيتصرف اشياء الناس قد لا يرون انها سائغه. وموسى اعتاد ان ينكر المنكر يعني ربما الناس يسكتون لانهم لا يعلمونها لكن موسى لن يتقبل ان يرى خضر على هذا الامر. فلما جاؤوا السفينه وعرفوا الخضر فحملوهم بغير بغير نول بغير اجره فموسى يجد المشهد قوم مساكين وسفينه يعني ضعيفه فقام وعمد الى لوح وخلعه من السفينه فموسى ما استوعب الامر قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا إمرأ وفي الحديث قال قوم حملونا بغير نول تعمد الى سفينتهم ما ما رد عليه قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا فتذكر موسى قال لا تؤاخذني بما نسيت قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الاولى من موسى نسيانا ولا ولا ترهقني من أمر عسرا ثم نزلوا وجدوا صبيان يلعبون وجد صبي واخذه وقتله موقف السفينه يعني يمكن في مجال موقف السفينه فيه تعريض قد يتعرضون هؤلاء الغرق لكن هنا قتل إنسان وما فيه, ما فيه موجب يعني موسى جاء هو وإياه ورأى هذا الغلام فقتله وهذا غلام صغير لم يبلغ الحلم قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا هنا قال نكرا قال خضر الم أقل لك في الاولى قال الم اقل انك الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغتم لدني عذرا ثم انطلق وحصل ما حصل فقال هذا فرق بيني وبينك ثم بينه او بين له خضر حقيقه هذه المسائل وهذه فيها فقه وفيها يعني فيها امور نفقهها نحن فكيف بموسى عليه السلام يعني فيها من الفقه وال والتطبيقات الفقهيه في قضايا في يعني في مصالح الدعوه في ارتكاب المفاسد الادنى يعني تطبيقات هذه الامور في قضايا جوهريه كبيره يعني هي المساله ليست مرتبطه بخرق السفينه او قتل الغلام لا ما يمكن ان يستنبط منها واذا كان هذا ما نستنبطه نحن ونتعلمه نحن فكيف بنبي الله موسى عليه السلام الشاهد معنا يا إخوة الكرام ان موسى بعد ان ارسله الله واوحى اليه لا زال يرى انه بحاجه الى ان يتعلم فيذهب ويصحب من هو اقل منه شانا لكن عنده من العلم ما ليس عنده فيصحبه ويسير ويبذل في ذلك جهدا لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقوبة يعني سامشي سأسعى إلى أن أصل مجمع البحرين لأجل أن أصل إلى هذا الرجل نبينا صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره عز وجل وهو القائل تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح نفسه وتربية نفسه الله عز وجل هيا له في طفولته صلى الله عليه وسلم وشبابه فرص في التربية والإعداد من يعني نشأته في البادية ورعيه الغنم ورضاعته ومشاركته مع عمه في التجارة إلى غير ذلك يعني مر النبي صلى الله عليه وسلم بمواقف هيات له تربية نفسه وأصلاحها ثم لما قرب أن يوحى إليه كان صلى الله عليه وسلم يتحنث ويتعبد في غار حراء فيبقى فيه الليالي ذوات العدد يتزود ثم يذهب إلى غار حراء يتعبد لله عز وجل يتهيأ إلى أن أتاه الوحي والله عز وجل قد الهمه هذا الامر. كل ما ما كان هو تربيه للنفس وتهيئه لها. ثم لما جاءه وحي الله عز وجل انزل الله عز وجل عليه يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سننقي عليك قولا ثقيلا. امره الله عز وجل بقيام الليل وتلاوه القران واللجوء اليه تبارك وتعالى ثم علل له ذلك فقال انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني كل هذا الامر انت تحتاجه لانك تتهيا الى قول ثقيل وهو هذا القران، وثقل القران ليس بالفاظه ومعانيه فهو ميسر كما قال الله عز وجل. انما ثقل القيام به ودعوه الناس اليه. وقال ايضا ان لك في النهار سبحا طويلا يعني هذا التوجيه في القران الكريم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا اذكر, أذكر اسم ربك وسبح اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يعني دائما ياتي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم باللجوء الى الله بالذكر بالتسبيح بالصلاه ياتي مقترنا بالحديث عن كيد الكافرين والصبر لان النفس تحتاج الى التعاهد والتربيه الى ان ايضا نزل عليه في اخر حياته اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في, في آية هي كما قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الايه انها اجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي اليه فيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم في, في, في هذه الآية وفي هذه المرحلة من عمره بأن يجتهد في استغفار الله تبارك وتعالى وتسبيحه واللجوء إليه النبي صلى الله عليه وسلم مما هيأ الله عز وجل له من مواقف لها أثر في شخصيته أنه صلى الله عليه وسلم كان يلقى جبريل في رمضان وكان يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن و ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل كان له اعتبارات من اهمها امران، الامر الاول انه يعارضه بما نزل من القران في تلك السنه. اه الامر الثاني فهو حفظ للقران وتعاهد له. الامر الثاني اثر هذا على شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم وحياه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اه قال ابن عباس رضي الله عنه فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله. فهو قال في اول حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس كان اجود الناس هو اجود الناس. وكان اجود ما يكون في رمضان فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فكان يلقاه جبريل كل كل ليله فيدارسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله. اذا لقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان له اثران. أثر يتعلق بتعاهد القرآن، والأثر الثاني أثر على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان حينما يلقى جبريل كان يزداد جوداً صلى الله عليه وسلم. إذاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حتى إلى آخر حياته في في إعداد نفسه وتزكيتها، ومن وسائل إعداد نفسه صلى الله عليه وسلم وتزكيتها كان لقائه مع جبريل عليه السلام. بقي النبي صلى الله عليه وسلم يلقى جبريل إلى آخر حياته. كما تحكي لنا عائشة رضي الله عنها ذلك الموقف تقول دخلت فاطمة رضي الله عنها لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليها النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسها إلى جواره فسارها فبكت ثم سارها فضحكت فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت ضحيكاً أقرب من بكاء من اليوم فقالت فاطمة رضي الله عنها إنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة رضي الله عنها عن هذا الموقف بما, لك بما لي عليك من الحق قالت إنه سارني في المرة الأولى فقال إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل عام مرة وإنه عارضني مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي فاتق الله واصبري ثم سارها الثانية فقال إنك أول أهلي لحوقا بي فضحكت رضي الله عنها فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى جبريل إلى آخر حياته اذا اذا كان هذا حال الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم الانبياء اولا اصطفاهم الله تبارك وتعالى فاختارهم الله عز وجل واصطفاهم تبارك وتعالى من خير الناس ثم زكاهم تبارك وتعالى ومع ذلك كانوا يعتنون باصلاح انفسهم وتزكيه انفسهم فغيرهم من الناس من باب اولى لان من الناس ايها الاخوه من يعتقد ان 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 مرحله يعني آه تربية النفس وتزكيتها انما هي مرحله يعني مؤقته مرحله الشباب ومرحله يعني الصغر وبعد ذلك هو في يتقدم بالعمر فيستغني لا لو لو كان احد مستغن لاستغنى انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ايضا الانبياء انما جاؤوا بتزكيه النفس فإن الله عز وجل يقول عن موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبين الله عز وجل أن أن الفلاح إنما يتحقق لمن زكى نفسه قد أفلح من ايضا مما يؤكد على اهميه يعني حاجه الانسان الى تربيه نفسه طبيعه الحياه وتطورها فالحياه تتطور وتطور الحياه يولد مستجدات جديده يولد يبقى الانسان مثلا الانسان الذي الذي كان قادرا على اداء دور معين في وقت ما مع تطور الحياه لن يكون قادرا عليه دعوني أضرب على ذلك مثالاً بسيطاً. لو تحدثنا عن خطيب يخطب الناس ويعظهم. الخطيب اللي كان يؤثر على الناس قبل عشرين سنة اليوم الحياة تغيرت. ثقافة الناس تغيرت. طريقة الناس تغيرت. تقبل الناس تغير. ولهذا إن بقي على ما هو عليه لم يتعاهد نفسه ولم يطور نفسه لن يكون قادراً على التأثير على الناس. حتى من يدرس العلم حتى من يعني يقدم تقدم الحياة وتطور الحياة يغير مشروط التأثير. ويجعل الانسان بحاجه الى ان يكتسب شيئا جديدا والا فلن يكون قادرا على ان ان يؤدي دوره حتى في عالم التجاره عالم الاقتصاد عالم يعني كل من 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 بقي على على حاله الاولى لن يكون قادرا على ان يستمر وهذه سنه الله في الحياه ايضا اذا افترضنا ان 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 هذا مثلا الذي يوجه الناس ويعلمهم قد حصل قدراً عالياً من الناس فإن تقدم الحياة يؤدي تقدم المخاطبين أنفسهم يعني جمهورك الذين يستمعون إليك اليوم بعد سنوات سيتكون تعلم شيئاً جديداً وأدركوا شيئاً جديداً فإذا بقيت على ما أنت عليه لن تكون قادراً على أن توجههم وتؤثرهم المعلم الذي يؤثر على طلابه إذا تقدم الوقت طلابه تعلموا وتقدموا فما لم ينمو هو لن يكون قادرا، الأب حتى والأم الناس يتقدمون وإذا لم يكن المصلح والمربي والداعية إذا لم يتقدم سوف يتجاوزه الناس. يعني ما مضى يؤكد لنا أهمية تربية النفس وتزكيتها وإصلاحها. سأتحدث عن بعض الجوانب المهمة في 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 اصلاح النفس أو بعض المعالم المهمة في تربية النفس أول هذه المعالم وأهمها الاستمرار وأشرت إليه لأن يعني يكفي في ذلك ما أشرنا إليه من مثل شاهد قصة موسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين يعتقد بعض الناس أن التربية أو نعتقد أن التربية هي مرحلة مرحلة الطفولة مرحلة الشباب وبعد ذلك الإنسان يصبح قد تأهل واصبح غير محتاج الى التربيه ويبقى الانسان بحاجه وبالذات الجوانب الوجدانيه يعني التربيه ليست مجرد معلومات يتعلمها الانسان المعلومات هي جزء لكنه ايضا بحاجه الى ذكاء النفس بحاجه الى جوانب الوجدان التقوى ان الانسان يتعرض ليعيش لي في الدنيا يعيش لمؤثرات يقسو قلبه يغفل فهو بحاجه الى تعاهد هذه التربية والسلاحة يعني أقرب الأمثلة البسيطة الأشجار اللي نزرعها تزين أسوار بيوتنا إذا ما تعاهدها الإنسان اصبحت تشوه لا بد يتعاهدها بالقص والتهذيب والتشذيب يتعاهدها بالسقي بازاله الشوائب فكذلك النفس ولهذا من أهم معالم تربية النفس الاستمرار هي إذا ليست مرحلة، إذا كنت تعتقد أنها مرحلة وتنتهي لا، صحيح أن الإنسان أحيانا في بداية حياته، ربما في بداية استقامته، قد يحتاج إلى جهد أكثر من غيره، لكنه مع ذلك سيبقى بحاجة إلى أن 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 يستمر في 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 تربية نفسه وتعهدها. أيضا من من المعالم المهمة التكامل، لأن لأن النفس البشرية ليست شيئا واحدا. فالذي يعنى مثلا باصلاح الوجدان والتقوى دون ان يصحبه ب مثلا علم وعي قد يعني احيانا يقوده رؤيته لانه يتق الله الى ان ان يقع في خطا مثلا الذين يغلون يقعون في الغلو في الدين يدفعهم لذلك الذي يغلو في الدين يدفعه لذلك التقوى والورع لكنه لجهله يقع في ذلك الـ الانسان الـ الذي قد يكون عنده علم مثلا لكن ما عنده قدره على التعامل مع الناس بشكل جيد هو يرى اخطاء الناس يرى مشكلاتهم يسعى لتصحيح اخطائهم لكن اذا لم يكن عنده قدره على التواصل مع الناس بشكل جيد اذا لم يكن قدره على عنده قدره على احتواء الناس على الصبر عليهم لن يكون قادرا على ما عند على اداء على تعليم الناس وعلى ايصال هذه الرساله فجانب بناء النفس جانب متكامل ليس فقط قاصرا على يعني فقط يعني اصلاح الانسان حاله ما بينه وبين الله عز وجل هذا امر ضروري ولا بد منه، لكن ايضا هو بحاجه الى العلم، بحاجه الى الاخلاق، بحاجه الى المهارات، بحاجه الى التواصل مع الناس. النفس كيان متكامل لا يمكن ان ناخذ جانبا منه وننميه دون غيره، ولهذا المناهج الارضيه التي يعني جزأت النفس أصبحت مناهج منحرفة يعني مثلا التربية الغربية اليوم تميزت كثيرا ببناء عقل الإنسان وتطويره في عالم المادة فأوجدت عند أوجدت إنسانا متعلما إنسانا مبدعا إنسانا لكنها هزيلة في في مجال القيم هذا الإنسان ما عنده قيم ما عنده حتى القيم التي عنده هي قيم مصالح ولهذا هذا الإنسان الذي تعلم والذي ابدع وال... هذا الانسان هو اللي صنع السلاح النووي الذي قتل فيه ملايين واللي اليوم يعني يتهمنا بالارهاب ويتهمنا لو لو سوينا احصائيه بالضحايا الذين قتلوا في العصر ليس في التاريخ سوف نجد ان معظم هؤلاء الضحايا قتلهم هذا الانسان الغربي اللي ابدع في الصناعه ابدع في السياسه ابدع والذي يتحدث حقوق الانسان ولكن حينما غابت القيم ماذا صنعوا في هيروشيما؟ ماذا صنعوا في ناجازاكي؟ ماذا صنعوا في كوريا الشماليه؟ ماذا صنعوا في فيتنام؟ ماذا صنعوا؟ وهم يرعون اليوم قاده الارهاب امه الارهاب ائمه الارهاب وهم اليهود في 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 فلسطين هم يرعونهم ويقومون وراءهم ويقتلون الاطفال والرضع اين هذه القيم؟ هذا مهزوم من ناحيه القيم. العفه النموذج الغربي العفن اليوم في 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 مجال الشهوات والسير وراءها. الجوانب الروحانيه الايمانيه، التربيه الغربيه ابدعت في مجال عقل الانسان وفي وفي تفجير طاقاته و و وابداعه لكنها اخفقت في صلته بربه تبارك وتعالى، اخفقت في مجال القيم، في مجال الاخلاق، في غيرها. وهكذا ال ال الذين لجوا الى التصوف والرهبنه اصلحوا وجدان الانسان على خلل لكنهم ايضا اهملوا الوضع. لهذا التربيه السوية تربية متكاملة تأخذ الإنسان بكل ما فيه وتتعامل معه وما لم نراعي هذا التكامل سوف تكون هذه التربية مشوهة أيضا من الأمور المهمة التوازن في تربية أنفسنا نحتاج إلى التوازن والتوازن يعني يتطلب أن نعطي كل جانب القدر المتناسب معه نحن مثلا نحتاج إلى أن نتوازن بين المثالية والواقعية وهي قضية دائما ما يعني يقع في اشكال كثير عند الناس في رعايه انفسهم. قد يكون الانسان مثاليا فيما يريده من نفسه فيقسو على نفسه ويشق عليها ولعل مثلا اولئك الذين جنحوا الى المبالغه في التعبد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نظروا الى هذا المعنى فالذي قال لا 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 أتزوج النساء والذي قال أصوم ولا أفطر والذي قال أصلي ولا أرقد هم راعوا آه المثل لكنهم أهملوا الجانب ولذا أرشد عليه وسلم لما جلس يتحدث مع عبد الله بن عمر قال إنك ستطول بك الحياة إن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق. إن حقه، آه أرشده إلى جانب الواقع لعله تطول بك حياة آه فاذا ال الذي يجنح إلى المثالية أحيان إنسان وهو في ربي نفسه يكون مثالي يعني يريد ان يبلغ القمه في العباده، يريد ان يكون يبلغ القمه في العلم، يريد ان يبلغ القمه في كل شيء فيقسو على نفسه فيكون كالمنبت لا ارضا قطع ولا ظهر ابقى. والواقعيه بعض الناس يخلد الى الواقع ويرضى بالواقع وكل ما حدثت قال لك يعني كل ابن ادم خطاء والناس يخطون والى اخره هما قضيتان يحتاج الانسان ان 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 يوازن بينهما. التوازن بين مطالب الدين والدنيا في الاسلام لا تعارض بينهما هي حياه واحده ولهذا في 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 الاسلام الانسان وهو يطلب رزقه يؤجر على ذلك حينما يطلب رزقه فطلب الرزق عباده الله عز وجل حينما ياتي شهوته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في بضع احدكم صدقه قال واحد ياتي شهوته وله وله اجر قال رأيت من لو وضعها في حرام كان عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك لو وضعها في حلال إذن طلب الرزق الـ الـ امتاع النفس بالشهوه المباحه لتعف الانسان عن الحرام، هذا امر في عباده الله عز وجل، اذا في 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 الحياه عند المسلمين لا صراع بين الدنيا والاخره، لكن هنا احيانا يفتقد الانسان التوازن بين الدنيا والاخره. فيفرط في مطالب الدنيا، يحس الشاب انه انا احتاج اتميز في دراستي، احصل على وظيفه مرموقه الى اخره، ويعيش يعيش, يعيش وراء الدنيا وينسى آخرة أو العكس أن أن يفترض الصراع أنه أنا ما دمت أريد الآخرة اذا أنا ما أحتاج أن أكون متفوقاً في حياتي ما أحتاج أن أكون متميزاً ما أحتاج جزء مهم في تربية النفس أنه راعي التوازن بين مطالب الدنيا والدين فلا, فلا نعيش فيها صراعاً التوازن بين مقت النفس والثقة فيها وهذه قضية أيضاً من الإشكالات اللي تحصل كثيراً يعني بعض الناس يثق في نفسه ثقة مفرطة ولهذا يعتقد أنه يعني ما يحتاج شيء ولا إلى آخر ولا مثلا الإنسان يدعى إلى لقاء أحيانا أذكر شخص مثلا يعني عنده نوع من الإفراط في الثقة في النفس فهو يدعى إلى لقاء محاضر يقول أنا ما أحتاج أحضر ولا أحتاج أعد هو نوع من الإفراط في النفس ان أحيانا كنا يعني انتبادل توزيع الموضوعات فيقول في هو أنا أعطوني أصعب موضوع هذا نموذج من الناس واذا افرط الانسان في الثقه في نفسه لم ياخذ الاهبه والاستعداد يعني خذ مثال واحد مثلا نتكلم انسان بيخطب جمعه ولا بي يلتقي مع الناس فاذا لم يعتني بهذا الشيء اذا اذا كان مفرط في الثقه في النفس لن يعد لهذا الموقف عدته وسيكون أداءه ضعيف وهكذا في سائر مواقف الحياه فالثقه في النفس الافراط في الثقه في النفس مشكله والافراط في مقت النفس وان الانسان انا لا اصنع شيئا انا لن افعل شيئا مشكله، يحتاج الانسان ان ان يوازن بين الامرين. التوازن بين جوانب الشخصيه، ولهذا انا لا اريد ان اسهب، ليس حديثي عن التوازن، لكن اقول من المعالم المهمه في تربيه النفس البناء المتوازن للنفس. لانه كثير من يعني القضايا يصبح الانسان يعيش فيها تعارض بين بين امرين، فيحتاج دائما ان يقف فيها موقفا متوازنا. من الأمور المهمة أيضا في 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 تربية النفس التخصص، الإنسان يحتاج التخصص في حياته لأن الإنسان لأنك أنت لن تكون كل شيء. يعني كثير من الناس تستهويه أمور عديدة. مثلا يستهويه الخطيب المؤثر فيتمنى في أن يصير مثله. يستهويه العالم الفقيه فيتمنى أن يكون مثله. يستأويه المهتم اللي مهتم بالمساكين والعمل الاجتماعي اخره فيريد أن يكون مثله فيريد أن يكون كل شيء وحين لن يصنع شيئا يعني اليوم الحياة صارت صعبة وتعقدت يعني يعني حتى إذا وجد في التاريخ شخصيات نادرة حاطط بتخصصات عديدة هذا النموذج يصعب تكرره اليوم ولهذا نحن بحاجة للتخصص على المستوى العلمي وعلى المستوى العملي يعني كل منا يريد أن أن يقدم خيرا ان يعمل للدين ان يقدم خير لا يمكن ان تصنع كل شيء ولا يمكن ان تكون كل شيء فانت بحاجه الى التخصص ان تختار لنفسك مجالا تتوجه اليه وتركز فيه وتكمل جوانب قصورك فيه وتنمي خبراتك فيه طبعا مع مراعاه ما اشرنا اليه سابقا يعني بمعنى ان لا تهمل الجوانب الاخرى المهمه ايضا من الامور المهمه في 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 تربيه النفس التقويم الجريء للنفس، نحتاج ان نقوم انفسنا. تربيه النفس تبدا من تقويم النفس. ونقوم انفسنا لا لا نظلم انفسنا ولا نبالغ فيها. يعني وانت لما تقوم نفسك بما بينك وبينها يعني لن هذا النتائج التي تصل اليها لن يتحدث عنها الناس ولن يتبادلها الناس، هذا امر بينك وبين نفسك، ولهذا انت بحاجة ان تكون صريحا مع نفسك. او مستر كل لي ما هي جوانب الضعف عندي ما هي العادات السيئه اللي موجوده عندي ما هي الثغرات اللي في نفسي ما هي الى اخره وهذه يحتاج ان ابذل جهدا في استكمالها ثم ايضا ما هي الجوانب الجيده في نفسي اللي ممكن انا استغلها واجعلها مجال خير دعوني اقرب الصوره واضرب مثال مثالين مثال على الجوانب السلبيه ومثال على الجوانب الجيدة والتميزة آه كل منا تعود عادات طبعا العادات هذه ما ولدت معهم بطن أمه تعودها والعادات بعضها عادات حسنة وبعضها عادات سيئة من العادات مثل السيئة التي موجودة عند عدد منا أحيانا مثلا الكسل والتسويف عادتان سيئتان أن بعض الناس كسول والكسل يعوق عن الصلاة يعوق عن النوافل يعوق عن طلب العلم، يعوق عن دراسته، يعوق في عمله، يعوق يعني لاحظ كم هم الذين اخفقوا في حياتهم بسبب الكسل والاستسلام للكسل. والكسل يعني استعاذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. ولن تدرك هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من العجز والكسل الا اذا تاملت حال الكسل كيف يقعد بالانسان، هو يشوف اشياء ويتكاسل عنه يعني اليوم الناس اللي مثلا الخير العظيم في صلاة الفجر اللي من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله بشر المشائين يعني لما تأمل النصوص الواردة في صلاة الفجر بشر المشائين بالظلم المساجد النور التام يوم القيامة ال يعني هذا الأجر العظيم اللي يتخلفون عنه لا يجهلونه وليس بالضرورة كلهم ناس يعني لا يحبون الصلاة لكن كسل يستيقظ ويستسلم الفراش والى اخره حتى تفوته الصلاه ثم يعتاد ذلك. اذا قد اكون انا مثلا فيني عادات سيئه، عادة, عاده كسل او العجز او غيرها. فانا لما لما اقيم نفسي واراجع واجد ان عندي عاده الكسل، اذا لابد ان اعالج هذه العاده. واتفقنا ان العادات اكتسبناها. لا ما اتفقنا انا قلتها بس عاد انتم صدقيني ولا لا لكن انا اقول ان العادات لا تولد مع الانسان. يعني ما حد لديهم كسول. ولا حتى لده جبان ولا حتى لده امه متعجل ومتهور كل هذه الاشياء اكتسبناها من الواقع والتربيه اللي عشناها فانا هذه ما مادامني اكتسبتها اذن ممكن اغيرها انا صحيح انا ما اغير ملامح جسمي انا ما اقدر اغير لوني انا ما عجبني لوني وابغى اصير لوني اسود ولا لوني باللون الف او باء او ودي اصير اطول او اصغر، هذه ما اقدر اغيرها، ما اقدر اغير ابوي وامي قبيلتي ما دام هذه اشياء لا دخل الانسان فيها، لكن عادات انا اكتسبتها واستطيع اغيرها، فانا استعرض ما عندي واذا انا عندي واحد اثنين ثلاثه هذه عادات سيئه يجب ان اغيرها، طبعا لن تغيرها باليوم والليله، انا اذكر شاب اتصل علي وقال لي عندي مشكله وذكر لي عاده سيئه وممكن تتغير، قلت له قلت له بس اسمع انت تحتاج الى وقت. لا تتخيل الموضوع بسرعه. قال لي يعني كم؟ قلت له اتوقع انك تحتاج قد تحتاج الى سته اشهر. بعد يومين بعد يومين دق علي. وقال لي ما تغيرت، قلت له انا كم قلت لك؟ وترى حتى لو بقيت سته اشهر وانت بها الصوره ما راح تتغير. فاذا حتى نغير في انفسنا نحتاج الى ان نعطي يعني كل مثلا لما نتكلم عن عاده كسل وتسويف كلمه بسيطه ثلاث كلمات ثلاث حروف. لكن تحتاج جهد لانك يعني انت انت الان عمرك 20 خمسة 25 ثلاثين الى اخره كل السنوات هذه تراكمت عندك ليس بالضروره انك تحتاج الى القدرة من السنوات لكنك تحتاج الى جهد حتى تتخلص منها. اذا هذا انا فقط ضربت مثال لكن كلنا عندنا صفات سيئه نحتاج ان نتخلص منها. والصوره الثانيه عندنا جوانب ايجابيه وجيده يعني مثلا بعض الناس عنده مهارات اجتماعيه عنده قدره على التعامل جيد مع الناس على التواصل مع الناس الى اخره طيب هذه الصفه الايجابيه الجيده انت حاجة الى ان تتعاهدها وتنمي نفسك فيها حتى تستثمرها اذا التقويم الجريء للنفس هو امر مهم جدا ولن نربي انفسنا ما لم نقومها لانه في, في ضوء تقويمنا لانفسنا سوف نرى ما نحن محتاجين إليه ما الذي يحتاج إلى تعديل ولما تقوم نفسك انظر للجانبين لا تنظر فقط للأشياء السيئة لأن عادةً ننظر لأشياء سيئة جيدة نظره لكن ننظر للأشياء الجيدة لنستثمرها و... ونطورها في أنفسنا والله عز جل خلق الناس متفاوتين يعني فينا أحد يحب العلم وينجح فيه فينا أحد يحفظ فينا أحد عندها أخلاق ولباقة مع الناس فينا أحد عنده قدرة على البدل فينا أحد عنده عزيمة يعني الناس يتفاوتون وما في أحد ما في صفة إيجابية وجيدة ومن هنا يأتي تقويم النفس حينما يكتشف الإنسان في نفسه هذه الجوانب الجيدة هي فرصة أن يستثمرها ويتعاهدها ليرتقي لي بنفسه وينتج من خلالها من الأمور المهمة أيضا تنوع المصادر يعني نحن بحاجة في تربية انفسنا إلى أن نوع مصادر تربية النفس لأن الـ يعني الـ الاعتماد على مصدر واحد غير كافي نحن نحتاج الى 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 مصادر مثلا الى جهد ذاتي الى الاستفاده مما عند الاخرين الى تنوع المصادر يعطيك فرص اكثر يعطيك تجارب مختلفه يعوض القصور البشري فانني انا مثلا حينما استفيد من مربي متميز جيد قد يكون هذا الانسان متميز في جانب لكنه سيبقى بشرا عنده قصور في جوانب اخرى فاذا كان فقط هذا هو المصدر الوحيد لي فلن يحقق لي ما اريد، فنحن بحاجه الى ان ننوع المصادر ما بين قراءه ذاتيه، ما بين تعلم، ما بين صحبه مربين، ما بين قدوات، المهم انه هذه المصادر تنوعها يحقق لنا التكامل الذي نطمح اليه ونريده. ايضا من 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 المعالم المهمه جاء وقت الاذان ولا بقى؟ كم؟ ها؟ باقي عشر طيب من الامور معالم المهمه ايضا في 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 بناء النفس العنايه باصلاح القلب وهو مدار صلاح حياه الانسان كلها ليس حتى ليس فقط في علاقته بالله عز وجل حتى في علاقته مع الناس وفي دعوني اعطيكم امثله اولا الله عز وجل قال على سنه ابراهيم ولا تُخْزِنْ يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فلن يعني يفلح يوم القيامه الا من اتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله الا وهي القلب. فاذا صلاح القلب يصلح الانسان اعماله. اعماله الظاهره تصلح له. صلاح القلب يصلح الإنسان اعمال القلوب التي هي محبه الله عز وجل ورجاؤه والخوف منه والتوكل عليه وهي عماد حياه الناس. والناس اليوم يعني انشغلوا باعمال الجوارح والابدان اكثر من انشغالهم باعمال القلوب. حتى التقوى والخوف من الله وصاروا يربطونها بالمظاهر يعني صاروا يربطونها باداء النوافل او ب بال... يعني التاثر الوجداني احيانا أو... ويهملون الجانب الاهم وهو التقوى، فان التقوى هي خوف القلب من الله عز وجل. عبودية القلب لله تبارك وتعالى لجوء القلب إلى الله عز وجل هذا هو حقيقة التقوى أيضا صلاح القلب يصلح أخلاق الناس أخلاق الإنسان وتعامله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا يبعثوا ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا يحس امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم هنا لما اشار القلب هنا في ربط اثر القلب في الجانب الاخلاقي والسلوكي فمثلا يعني صلاح الاخلاق والسلوك مداره على صلاح القلب يعني كون الانسان في يريد الخير للناس في قلبه يحب الخير للناس لا يحتقر الناس احتقار الناس هو يبدا من القلب يعني الذي يتعامل مع الناس باحتقار التعامل هذا مظهر من أين بدأ الاحتقار بدأ الاحتقار من هنا من أنني أنظر إلى الناس على أنهم دوني وأنظر إلى الناس على أنهم أقل مني فأحتقرهم في قلبي ثم يظهر هذا على جوارحي يظهر هذا على لغة حديثي يظهر هذا على تعاملي مع الناس يظهر على فأحتقره ولهذا نفسنا يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني يكفيك شر اذا احتقرت اخاك المسلم هذا السلوك مثلا هو نابع عن خلل في القلب الحسد وما يتبعه اثاره الضغينه كل هذه الامور هي جزء من من خلل القلب ولهذا نحتاج العنايه بصلاح القلب، احيانا ربما نشعر ايها الاخوه ان يعني صلاح القلب هو فقط مرتبط بعلاقه الانسان فيما بينه وبين الله عز وجل، ولا شك ان هذا له اثر لكن ايضا حتى اخلاق الانسان وسلوكه. ولهذا احنا نقول دائما انه يعني معيار الاخلاق يا اخوان هو صلاح القلب، اذا الانسان في قلبه يحب الخير للناس يقدر الناس تستقيم قد يفتقد بعض المهارات وبعض الـ يعني الـ الجانب الذوقي واللباقه لكن هو صادق شوف يعني بعض الناس قد ما تجد عنده مهارات اللباقه لكن تحس انه يقدر الناس تحس انه يعني يرحم الناس يشفق عليهم يحسن اليهم وتجد بعض الناس عنده مهارات عاليه في اللغه والحديث واللباقه لكن واضح انه ما يعني ولهذا هل الانسان اذا غضب ولا اذا صار له ما يستثيره ظهر لك مكنون ما فيه ومن هنا فان اصلاح القلب يصلح لنا اخلاقنا يعني يتطلب منا هذا ان نربي انفسنا على ان نحب الخير للناس. نكون صادقين مع الناس يعني الامر ما يحتاج تعقيد. آه الاخلاق اللي انت تضطر للتصنع بها مع الناس اجعلها اخلاق حقيقيه. يعني انت تظهر للناس انك انت تحتفي بهم انك تحب الخير لهم، انك تريد الاحسان لهم، هالاشياء هذه اجعلها في الداخل. اجعلها شيء تعيشه انت في الداخل. الرحمه الناس يعني الرحمه تمنع الانسان من الظلم تقدير الناس توقيرهم ولهذا يعني صلاح القلب يصلح هذا الانسان وصلاح القلب يحتاج الى مجاهده ليس امرا انه يعني هل مفاهيم يا اخوان هي مفاهيم من ناحيه نظريه سهله لكنها من الناحيه العمليه تحتاج الى جهد وتحتاج الى يعني الانسان إن يعني يبذل هذا الجهد حتى يحقق هذه المعاني ولهذا من اهم يعني معالم صلاح النفس وتربيه النفس اصلاح القلب فان اصلاح القلب يصلح ما بينه وبين الله عز وجل ويصلح ما بينه وبين الناس. علاقته بالدنيا الجشع، الحرص على الدنيا الى اخره، صلاح القلب يختصر له كل الاشياء هذه، يعني لاحظ كيف يمكن أن يكون صلاح القلب مدار لحياة الإنسان لتعامله مع الدنيا لتعامله مع الناس لأخلاقه لسلوكه لأمور عديدة جدا ورغم سهولة هذه الكلمة وربما تكرارها لنا إلا أنها تحتاج منا إلى جهد وتحتاج إلى تعاهد والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا في القلب قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت في قلب نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت في قلب نكتة بيضاء حتى تعود القلوب إلى قلبين أسود مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه مثل الكوب هذا بس لو مثلنا في موية ممكن الكوب هذا إذا كان مقلوب وتريد أن تضع فيه الماء ما يمكن يدخل فيه الماء أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء وأبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض أبيض في نقاء مثل الصفا الصخرة هنا الآن هو ما يتكلم عن قسوة تكلم عن الصلابة فالفتنة الصخرة الصخرة يتحمل الحياة تتأثر على القلوب ولهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من من, من من المعاصي. وبين انها تطبع على القلوب. وهذا ما جاء في كتاب الله عز وجل قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اذا كلنا نقع في الخطيئه، كلنا نقع في المعاصي، نقع في الذنوب واخطر الذنوب هي الاعمال القلوب التي قد لا نتفطن لها. ولهذا احنا نحتاج بين وقت واخر ان نراجع قلوبنا، نحتاج ان نتعاهد قلوبنا. نحتاج ان نصلح قلوبنا. ومرة أخرى كما قلنا نحن عن إصلاح النفس أيضاً إصلاح القلب لا يتم مرة واحدة إنما ما دام الإنسان حياً فهو يحتاج لأنه يقع في معاصي يقع في ذنوب يقع في تقصير فيحصل هذا الران وتجتمع على قلبه وذلك كما قال عليه السلام وذلك الران الذي ذكر الله عز وجل ثم قرأ قول عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذه بعض المعالم التي نحتاج إليها في, في, في تربية أنفسنا وإصلاح أنفسنا. بعد ذلك انتقل إلى يعني نقطة مهمة يعني بعض النقاط يمكن أن, أن أتجاوزها لأن الوقت قد لا يتسع إلى بعض يعني الوسائل والأدوات التي تعين الإنسان على تربية نفسه. يعني نحن عرفنا ما هي أهمية تربية النفس وعرفنا يعني أهم هذه المعالم، ما الأدوات التي تعين الإنسان على تربية نفسه وإصلاحها؟ اول هذه الادوات واهمها هو كلام الله عز وجل فهذا القران فيه صلاح وتزكيه للنفس والقران كل ما تحتاجه النفس موجود فيه يعني ليس فقط الاثر الوجداني يعني ربما احيانا يعني قد يبدو لنا ان القران يعني يرقق قلب الانسان ويذكره بالله تبارك وتعالى وهذا الامر لا شك فيه وهذا الامر جاء في كتاب الله عز وجل، الله عز وجل قال: الله ونزل احسن الحديث متشابه متشابها ثاني تقشعر منه جلوده الذين يخشون ربهم ثم ثلين جرودهم وقلوبهم الى ذكر الله. لكن كل ما يمكن ان يصلح النفس موجود في القران. اولها صلاح القلب. وعظ النفس. طيب هذا سؤال علاقه بالنقطه يتحدث عنها يقول اخبرتنا انه لا بد للانسان ان يربي نفسه ولكن أود منك ان تذكر لنا كيف او طرق تربيه النفس وهذا ما نتحدث عنه يعني الان اذا القران الكريم ايها الاخوه من اهم ما يربي النفس ويصلح النفس واثر القران الكريم ليس قاصرا على ما يتعلق ب يعني تحقيق التقوى وعلاقه الانسان بالله عز وجل ويعني ربما احيانا يتبادر الى ذهننا انه انه دور القرآن هنا هو في في هذا الامر وهذا لا شك فيه. القرآن يرقق القلب. القرآن يذكر الانسان بالله عز وجل. القرآن يربط الانسان بالدار الاخره، فالانسان يقرأ في كلام الله عز وجل حال اهل الجنه وحال اهل النار، يقرأ حال الدنيا والاخره، يقرأ مما يرقق قلب الانسان ويذكره بربه تبارك وتعالى فيتعاهد نفسه ويعالج الران الذي يصيب قلبه كما ذكر الله عز وجل هذا هذا مجال لكن أيضا القرآن فيه أمور أخرى كثيرة لها أثر على صلاح النفس يعني أولها العلم الشرعي وأساس العلم هو كلام الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى بل هو آيات مبينات في صدور الذين أوتوا العلم وأعظم العلم هو ما في كتاب الله عز وجل والعلم له أثر على صلاح النفس وعلى تربيتها و... يعني العلم ينقل الإنسان من في في حياته من أنه يتصرف بعواطف ويتصرف بما تمنع عليه نفسه لا يتصرف بعقل ووعي ويتصرف بحكمة فالعلم له أثره على صلاح حياة الإنسان وتصرفه وأعظم العلم ما في كتاب الله عز وجل القرآن أيضا يهذب أخلاقنا وسلوكنا القرآن يعني يأمرنا بمحاسن الأخلاق يحذرنا من مساوي الأخلاق القرآن الكريم مثلا يقص علينا قصص الأنبياء وفيها اخلاقهم فالله تبارك وتعالى قص علينا قصه ابراهيم عليه السلام وفيها كرمه هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مكرم فراغ الى فجاء بعجل سمين فحدثنا القران عن خلق الكرم عند ابراهيم عليه السلام وحدثنا القران عن خلق الاحسان عند يوسف عليه السلام ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اصر خمرا، وقال اخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكله الطير منه، نبئنا بتاويله إننا نراك من المحسنين. وذكر الله عز وجل لنا طائفه من احسانه في تلك السوره. القران يحدثنا عن العفه في حياه يوسف عليه السلام. القران يحدثنا عن الصبر صبر ايوب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه أَنِي مَسَّنِي الشيطان بنصب وعذاب ثم قعدنا انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب القران يحدثنا عن اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسول النبي اذن القران يحدثنا عن اخلاق الانبياء وكيف كانوا وهذا له اثره في تربيه اخلاقنا وسلوكنا القران يعلمنا سنه الله في خلقه في الله عز وجل يقول قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم فهذا الأمر يعني نتأمل طبعاً هو دعوة إلى التأمل في حياة الذين من قبلنا سواء أكان من خلال الواقع السير في الأرض ورؤيتهم أو من خلال ما ذكر الله عز وجل لنا من تاريخهم فلما نقرأ سير السابقين وما قص الله عز وجل علينا فيه نقرأ فيها سنن الله في الحياة لأن لله عز وجل سنن لا تتغير ولا تتبدل مثل ما أن هناك سُنن في الحياة الطبيعية اللي يسمونها الناس في العلوم القوانين المادية نتكلم عن مثلاً الجاذبية نتكلم عن السقوط نتكلم عنها هذه هذه يعني قوانين صار ما هو عاها الناس وصاروا يتعلمون من خلالها وهي التي أتاحت للإنسان العلم المادي وتطويرها من خلال تطويع هذه ال... التي يسميها الناس القوانين المادية وهي من سُنن الله عز وجل في عالم الطبيعة كذلك لله سُنن في عالم المجتمعات. وهي عظيمة هذه من, من اين نتعلمها؟ هذه يعلمنا اياها القرآن مثلا الله عز وجل يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم هذه سنة من سنة الله عز وجل في الناس في الافراد والمجتمعات والتغيير يشمل امرين معا يشمل تغيير ما بهم من نعمة الى مصيبة وسوء يعني تغيير ما في الناس من خير الى سوء ويشمل العكس فالله لن يغير حال الناس من 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 سيء الى حسن ولن يغير حال الناس من حسن الى سيء الا من عند انفسهم واذا اردنا ان هنالك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وهكذا نجد في القرآن الحديث عن سنن الله عز وجل في المجتمعات والأفراد في الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية القرآن يعلمنا كثيراً يا أيها النبي اتق يا أيها الذين آمنوا في الـ في الـ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن وأصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا آياتهن فاحشة مبينا. يعني ودي كل واحد منا ياخذ آية سورة الطلاق ويذكر كم مرة جاء الأمر فيها بالتقوى. وعلاقة هذه بموضوع السورة الحديث عن العلاقة بين الزوجين. وهو يبين لنا أثر التقوى في نجاح الحياة الأسرية واتقوا الله واتقوا الله ودائما يأتي تكرار التقوى لماذا؟ لأن الله أعطى الرجل العصمه فهو يطلق ويفعل ما يشاء وينفق ولهذا أعطاه الله عز وجل العصمة لكن هذه العصمة لا تتحقق لا يتحقق فيها العدل إلا بالتقوى ثم بيّن الله عز وجل لنا أن التقوى حل لحياتنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب في كل شيء يجعل له مخرجاء في حياته الأسرية يجعل له مخرجاء في حياته الدنيوية في كل حياته ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إذن في الحياة الاجتماعية القرآن الكريم يعلمنا ويربينا ويعطينا حينما نتحدث عن العقل والتفكير القرآن الكريم أيضا يربي فينا المنهج العقل ومنهج التفكير ونجد مثلا حديث عن يعني البرهان يعني الله عز وجل كثيرا ما يقول يقول ايتوني بكتاب من ها قبل هذا وأثارتهم من علم إن كنتم صادقين أم لكم سلطان مبين أم لكم كتاب فيه تدرسون يعني التأكيد على مسألة البيّنة والبرهان وعدم إطلاق الظن والآخر يتبعون إلى الظن ومتى الأنفس. القرآن تحدث كثيراً عن طرق التفكير الخاطئة عند الكفار وتحدث عن طرق التفكير الخاطئة عند المنافقين وتحدث عن طرق التفكير الخاطئة عند اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء إلى غير ذلك فهو أيضاً ينمي تفكير الإنسان وقدرته على الحكم على الأمور وهكذا لا أريد أن أستطرد لكن أقصد من هذه الأمثلة أن القرآن يربي النفس في كل حياتها وكل أمورها لكن إذا حسن التعامل مع القرآن ولهذا فإن جماع تربية النفس وأصلاح النفس هو بالعودة إلى القرآن وهذا المعنى لن يتحقق بمجرد القراءة التي نقرأها بألسنتنا ما لم نعيش نعيش مع القرآن القرآن يمكن أن يغير حياتنا كلها ولهذا الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صلاة العزيز الحميد في كل حياتهم يخرج منظمات من إلى النور في عبادتهم في أخلاقهم في توحيدهم فهذا القرآن يخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات لكن لا بد من أن نتعامل مع القرآن كما يمضغي فإذا تعاملنا معه كما ينبغي فإن هذا سوف يصلح حالنا بإذن الله عز وجل ايضا من وسائل تربيه النفس العباده فالعباده لها اثر في اصلاح النفس الله عز وجل لما ذكرنا ايات الوضوء والطهارة قال ما يريد الله عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وفي شان الصلاة قال واقم الصلاة ان الصلاة تامر تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال في شان الزكاة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال في شأن الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في شأن الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب وهكذا الله عز وجل ذكر أن العبادة لها أثر على أصلاح النفس ولهذا من أهم ما يصلح النفس الإنسان العبادة لكن أيضا أن يؤديها كما أمر الله لو أن المسلمين أدوا الصلاة كما أمر الله عز وجل لتحقق هذا المعنى هذا كلام الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن لماذا يعني نؤدي الصلاة ثم نقع في الفحشاء والمنكر؟ لأن لا نؤديها كما أمر الله عز وجل ولو أديناها كما أمرنا الله تبارك وتعالى لتحقق فينا هذا المعنى وهكذا سائر العبادات الأمر الثالث ذكر الله عز وجل ذكر الله هو, هو من ضمن العبادة لكن له أثر فالله عز وجل قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واللاحظ هنا أثر الذكر على القلوب وجل القلوب واطمئنان القلوب ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الذكر فقال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله وقال صلى الله عليه وسلم ان يعني فيما يرويه عن ربه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم سبق المفردون سبق المفردون لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت وهذا تلاحظه اللي يذكر مع الله دوما يعيش حياه القلب ويعيش والذي يغفل عن ذكر الله عز وجل يعيش حياه الميت لكن ايضا الذكر نحتاج أن نحقق فيه الأمرين معا ذكر اللسان والقلب فيترك أثره وإذا كان الإنسان يذكر الله بلسانه دون دون قلبه سيغفل والله عز وجل يسر لنا شرع لنا أذكار راتبة إذا فرغنا من الصلاة هناك ذكر إذا فرغنا من الوضوء ذكر إذا خرجنا من البيت ذكر إذا دخلنا البيت ذكر إذا دخلنا المسجد إذا خرجنا المسجد إذا أراد الإنسان أن يأكل إذا أراد أن يشرب إذا فرغ من الشراب، إذا فرغ من الطعام، بل حتى إذا فرغ من قضاء حاجته، بل حتى إذا أراد أن يأتي أهله في مظاهر الحياة إذا نزل المطر، إذا سمع صوت الديك، إذا جاءت إذا إذا إذا, إذا،, إذا رأى السحاب، إذا إذا دخل الليل إذا أقبل الليل، أقبل النهار، نام، استيقظ يعني كيف شرع الله عز وجل ذكر في كل هذه الأحوال، وهذه منة من الله انه يعني اعطانا ما نتعبده به والذكر امر يسير امر لا يوجد الانسان يعني ذكر الله عز وجل في اللسان نحن ما نمل من الكلام احنا نجلس ساعات طويله احد عمره منكم عمره تعب من الكلام والحديث نجلس في المجلس اربع ساعات خمس ساعات ونملئها بالحديث ونخرج ونحن ما ما ما, 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 ما يسنا فالذكر ليس امرا شاقا وليس امرا صعبا لكنه يحتاج ان يجاهل الانسان نفسه ذكر الله عز وجل له اثر على اصلاح النفس وعلى قرب من الله عز وجل وايضا على رفعه الدرجات يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر احب اليه ما طلعت عليه الشمس على دلك على كنز من كنز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله وهكذا يعني لو تاملنا في النصوص الوارده في فضائل الاذكار سواء من فضل الذكر عموما او في فضائل الاذكار بعينها لراينا كم نحن مفرطون في هذه العباده العظيمه وهذه العباده ما تحتاج من انسان انسان وهو نايم مضطجع وهو جالس وهو قائم وهو يمشي في كل احوال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جهوده في كل احوالهم يعني ربما بعض العبادات تتطلب من الانسان يعني احيانا جهد لكن الذكر امر لا يكلف الانسان شيئا ومع ذلك نفرط في مثل هذه الغنيمه من من, من ادوات تربيه النفس ايضا محاسبه النفس وأشرت اليها قبل قليل ولهذا لن يعني استطرد في الحديث عنها. ايضا من ادوات تربيه النفس القدوات والصحبه الصالحه، والصحبه الصالحه لها اثر في اصلاح النفس. وللاسف انه يعني ايضا ارتبط موضوع الصحبه الصالحه عندنا بموضوع الشباب، يعني انه الانسان إن اللي يحتاج الصحبه الصالحه هو الشاب. اما غيره من الناس لا. دعونا نعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث كان يلقى جبريل فكان اجود بالخير من الريح المرسله. استنبط اهل العلم من هذا الحديث اثر الجليس الصالح. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجالس جبريل وجبريل لا شك انه جليس صالح ازداد النبي صلى الله عليه وسلم عباده وازداد جودا. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بالجليس الصالح فغيره من الناس من باب اولى. وفي قصه اصحاب الكهف لما ذكر الله عز وجل شان اصحاب الكهف وهم فتيه صحبه صالحين ختم الله عز وجل بقوله لنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من قلبه عن ذكرنا واتبعها وكان امره فرطا فصحبه الصالحين لها اثر ومهما بلغ الانسان من الايمان والعلم والتقوى فلا, فلا غنى له عن ان يصحب الصالحين ويعيش مع القدوات والقدوات فئتان القدوة الحية التي نراها والقدوة في حياة الأنبياء والصالحين والسلف فقراءة أخبارهم وسيرهم مما يعني ينمي عند الإنسان القدوة بمثل هذه الأعمال. من من أيضا من أدوات تربية النفس التعلم الذاتي، أن يبذل الإنسان جهدا ليتعلم أدوات التعلم الذاتي القراءة والاطلاع والبرامج التعليمية وغيرها، وأؤكد على أهمية القراءة التي اليوم أصبحت يعني أصيب الناس فيها في مقتل لأنه بالذات مع عجله الاتصال ومع أصبح الناس لا يكادون يقرأون. وهذا أمر مشاهد يعني قلة الإقبال على الكتب قلة القراءة وصار الناس يعني يميلون للقراءة السريعة يقرون الرسائل القصيرة والرسائل والعبارات وهذه لا تبني عقلية لا تبني علماً لا تبني فكراً نحن بحاجة إلى إلى القراءة والقراءة العميقة وكلما قرأ الإنسان ازداد علماً ازداد خبره، ازداد يعني انعكس ذلك على ادائه في كافه امور حياته. ولهذا تلحظ ذلك، تلحظ الانسان الذي لا يقرا تجد انه انسان بسيط. تجد ان قدراته محدوده. قدرته على التفكير، قدرته على تنظيم الافكار، قدرته على عرض المشاريع، ومن ثم قدرته على التاثير على الناس وقدرته على التاثير سيبقى محدودا، وكلما ازداد الانسان قراءه اثر عليه، واظن اننا احوج ما نكون اليوم، يعني في السابق ما كان عندنا صوارف. اذا كان الانسان عنده فراغ لجا الى الكتاب. اليوم لا الانسان ينام ويستيقظ وهو مع هاتف الجوال حتى حتى القرآن صرنا نقراه في الجوال، حتى الاذكار نقراها في الجوال، حتى الى يعني اصبحوا حياتنا فصرفنا عن القراءة ومهما قريت انت الرسائل تقراها في الجوال وغيرها كلمات غير محررة كلمات بخلاف الكتاب الذي بذل فيه جهد واعد له اثر في يعني تنمية علمك وشخصيتك و لعلي يعني اجيب اجابة سريعة على بعض الاسئلة يقول كيف الجمع بين قولك يجب على الشخص أن يزكي نفسه هذا ما هو قول الله عز وجل وقوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم لا هذا معنى وذاك معنى آخر قوله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم المقصود به الحكم على النفس بالصلاح يعني حينما أشهد لنفسي بالتقوى والإيمان والصلاح هذا المعنى المنهي عنه من تزكية النفس أما تزكية النفس التي أمر الله بها فالتي هي كما قال وسلم قد أفلح من زكى نفسه وكما قال قد أفلح من تزكى قد أفلح من زكاها فالمقصود هنا يعني إصلاح النفس وأما قوله وجل فلا تزكوا أنفسكم المقصود به الشهادة للنفس بالصلاح والتقوى ولهذا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى دائما نسمع عن التربية أو التعامل التربية مع المدعو فهل هناك مصادر نستطيع أن نستفيد من هذا الأمر بالطبع يعني المصادر كثيرة جدا ويصعب في 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 هذا المقام يعني ان نستوعب لكن أساس العلم وخيره ما كان في كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وما تلقته الامه عن سلفها هل الاهتمام بالجانب الرياضي واللياقي البدني يعد من تربيه النفس يعني الانسان يحتاج الى هذا و... وبالذات اللي مثلنا يعني يمكن الشباب بطبيعتهم اصلا يمارسون رياضة بصوره طبيعيه وعفويه لكن اللي مثلنا تقدم به العمر يحتاج الى المعذرة أن نقولها هالكلام في المسجد لكن هذا يحتاج انه يحتاج للحركة يحتاج للرياضة يحتاج لانه يعني انهكنا الجلوس كان وامراض اليوم يعني الضغط والسكر والى اخره مرتبطة ب لانه اصبحنا عادات غذائية سيئة ونقلل من الحركة، الرياضة مو بالضرورة ان الواحد بي يسجل في نادي رياضي لكن ان يمارس الانسان الرياضة والحركة اقل شيء المشي فصرنا المسجد نذهب بالسيارة واي مكان نذهب اليه بالسيارة فقلت حركتنا وهذا اثر يعني اثر في تراكم الامراض واثر على فاعلية الانسان وحياته وانا اقول لكم فائدة قال لي احد اولادي يعني كان يكلمني عن المشي فيقول في لي انت ليش ما تمشي؟ قلت والله انا ابوك ما عندي وقت قال لي شوف انت الان المشي بياخذ منك وقت لكن هذا الوقت بينعكس على ادائك فيما بعد فانت اذا اذا اذا, إذا, إذا, إذا تحسنت صحتك سوف يتضاعف انتاجك واهمالك لصحتك الان انت قاعد تحس انه ياخذ منك وقت لكن اتصور وفعلا يعني استفدت من 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 يعني مما ذكر لي ولاحظت لا يلاحظ الانسان اثره في نفسه يعني كلما تحرك ومارس هو والانسان مطلوب منه ان ياخذ باسباب يعني القيام بنفسه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمر ان ان يعني ينهك نفسه وانه يحتاج العباده يحتاج الى فعموما يعني أخذ الإنسان بما يصلح له نفسه وهذا أمر مطلوب أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإيمان والتقوى أسأل الله عز وجل أن يزكي أنفسنا وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالصلاح والتقوى